0: Pallopojat potkii taas studiossa J.P. Partianen ja Teemu Aimia. Kaksi viikkoa sitten meillä
1: oli ensimmäistä kertaa väliviikko koko vuonna. Ajattele, Teemu. No, se tuli vähän vielä vahingossa, mutta ehkä ihan hyvään paikkaan. niin Nyt on taas juttua, mitä kertoatteille teille rakkaat kuulijat.
0: Ollaan siis vuoden ajan maltettu kerran viikossa toisiaan. Me nähdään kaikki ihan rakkaudesta jalkapalloon. Tässä jaksossa käydään läpi tsemppärin kuulumiset. Ehkä myöskin katsotaan jonkin verran... Kansainväliseen Karabao-kappiin, eli eurooppa liikaa mitä me niin paljon rakastetaan, ja niin ollaan se tuotu monta kertaa selväksi. Sen lisäksi Routu EM 2021 ja loppuun tapaan FIFASTA SETTIÄ. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Ensimmäisenä tšämppäreitä. Täytyy se sanoa, että me nauhoitamme tämän perjantaina aamupäivällä, joka tarkoittaa sitä, että emme tiedä mitkä ovat tulevat lohkot, koska arvonta suoritaan illalla, mutta tšämppäreissä sattui ja tapahtui, mutta ei sehän kyllä ollut yhtään sellaista
1: niin kuin kiimaa. No oli siellä mun mielestä kiimaakin ja yllätyksiäkin, että Juve meni kun Porto jatkaa, ja sitten oli se Tico Chelsea, mitä hehkutettiin, siinä oltiin ihan väärässä, että miten se pari menee. Ja tosissaan perjantai-iltapäivällä illalla sitten arvotaan tää lohkokaavion jatko, kahdeksan parasta joukkuetta ovat nyt selvillä, käydään nopea tiivistys noista välieristä. mitä siellä nyt kävikään. Ja sitä kautta saadaan sitten vähän ehkä miettiä etukäteen, spekuloida, ketkä sitten siitä kahdeksan parhaan joukosta jatkavat. Tjämppärin välierin tänä keväänä, ja tänään ei ollut mitenkään yllätys, että mönnhengladbach City otteluparista City jatkaa. Oli todella suverene, että aika rutiiniomaiset 2-0, 2-0 voitot, ja yhteislukemin 4-0 tästä jatkoon.
0: No joo, no ja siis... Musta tuntuu, että City ei edes niinku jaksanut yrittää. Mönnhengladbach ei sekään huono ollut. Ainakin noita pelit, ja mitä kattonut ja ne koosteet toisesta ottelusta, niin ei klahppa ollut paska, mutta kun Cityllä vaan on sellaisia yksilöitä siellä, niin musta tuntuu, että se ihan pelkästään ratkaistu. Mä en oikeastaan tiedä, tarviiko tuosta ottelusta sen enempää sanoa.
1: Niin, se pano-tasoero oli niin selkeä kuitenkin City-edukse, että siellä oli hyvin pieni mahdollisuus, Mönchen Mönnhengladbachilla Yllättää, ja nyt kun pelataan jälleen kaksi osaisina nämä ottelut, niin se todennäköisyys oli vieläkin pienempi. Tuossa toisessa osaottelussa Sitillä oli jopa vähän varaa kierrättää pelaajia. Heillähän ei ollut yhtään hyökkääjää, edes koko kokoonpanossa, että kuusi ylintä kaveri on pelkästään keskikenttäpelaajia, Silva Rodri, Kuntopuro. KDP, Mahres ja Foden, mutta silti saadaan se kaksi maalia tehtyä ja siellä on myös Aguero palaamassa pelikuntoon, tehnyt esiintymisiä kentällä, niin aika Ais. hyvältä näyttää. No,
0: täytyy sanoa, että Aguero ei hyvältä näytä. Musta tuntuu, että hänellä on ainakin viisi kiloa tullut lisäpainoa ja aika näkymätön kentällä on, että pilkusta teki maalin, varmasti tekee hyvää niin itseluottamukselle, Aika tekikö se valioliikassa pilkusta maali? Jossain se teki maali.
1: FIFA-videopelissä on varmaan tehnyt maalin viime viikolla, mutta ihan ei ainakaan ole tehnyt maalia.
0: No sitten valio oli. Jossain se teki maali, ihan varmasti. Voidaan ottaa pois, jos ei tehnyt. Mutta samanlainen suvereeni esitys myöskin Lazio Bayern München. Et, että siellä yhteismaalin 1-6 ja siellä taas helppo voitto.
1: No joo, se ensimmäinen ottelu jo oikeastaan ratkaisi tämän sen pienen pienenkin mahdollisuuden, mikä Laatsiolla oli. He kusivat sen ihan totaalisesti, ihan käsittämättömiä puolustuspään virheitä, josta München totta kai rokottaa sataprosenttisesti. Lewandowski tässä otteluparissa teki vain kaksi maalia kuudesta, että siellä oli onnistumisia lailla rintamalla. Liroi Saneekin pääsi maalimma kuin nyt sitten mikä on jo hyvä merkki. Mynhenin kevään kannalta ja Laatsio lähti tähän toiseen jopa vähän kevennetyllä kokoonpanolla, että näkivät jo, että ei vittu, ei meillä ole mitään mahdollisuutta Müncheniä vastaan, että säästellään, säästellään näitä ukkoja tuohon ihan liikaa varten, koska liikassa ei tällä hetkellä myöskään sujuu, ovat siellä seitsemän ja tekee aika tiukkaa päästä ensi vuonna pelaamaan ne edes torstai liikaa, et nyt on varmasti kaikki panostus sitten siellä Laatsion suhteen, mutta Münchenin juna puksuttaa hyvin vahvasti tästä eteenpäin.
0: Ja myöskin helppo, Matsi, oli Liverpoolilla. Yllättävänkin helppo nykykuntoon tuolla liigassa nähden. Leipzig myöskin 2-0 ja 2-0. Ja oikeastaan siis, mä en, mä en tiedä johtuiko siitä, että, että Liverpool oli vaan niin hyvä, vai oliko
1: Leipzig vaan niin paska? No... Vähän kumpaakin, mutta ei kumpaakaan toisaalta, vaikea lähteä yhtymään tuossa, koska Leipzigilla oli oikeasti yritystä ja menoa tuossa otteluparissa, mutta kuten käytiin aiemmassa jaksossa, niin ensimmäinen ottelupari kääntyi kahteen henkilökohtaiseen virheeseen, josta Liverpool sitten rokotti, pääsi 2-0 johtoasetelmaan sitten tähän toiseen osa ja heidän ei tarvinnut enää lähteä väkisin tekemään niitä maaleja, että oli vaan riittävää, että puolustaa tarpeeksi tiiviisti, ja kun Leipzig lähtee sitten vähän yltiöpäisesti hyökkäämään ottelu loppuhetkillä, niin sitten näistä vastahyökkäyksistä Liverpool pääsee mahdollisesti rokottamaan, kuten tässä ottelussa tekikin, että tämä meni ihan niin kuin Liverpoolin käsikirjoituksen mukaan tämä toinen osaotteluja. Siellä Diogo Jota on nyt palannut kokoompanoon, mikä on Liverpoolin kannalta todella hieno asia. Ja hieno asia on myös se, että oma pää on alkanut pysyä nyt paremmin puhtaana. Siellä Alisson on nostanut taas tasoaan ja siellä on löytynyt jopa toimiva toppari pari aika mielenkiintoisista nimistä, Philips Kapak, mutta niin vain he ovat pystyneet pitämään Liverpoolin ylhäällä tai menestyksen tiellä. Saa nähdä, kuinka
0: pitkälle se riittää, koska noita pelejä alkaa tulla aika paljon ja nyt on lopilla aika paljon mietittävää, että kumpaan lähdetään panostamaan. Mestareen liigaan vai valioliigaan? Koska viime vuonna voitettiin Valioliiga ja luulisin, että tänä vuonna kiinnostaa sitten enemmän mestareen liiga, mutta valioliigassa siellä kuusi, edellä muun muassa West Ham ja Leicester, niin kyllä se Kyllä siinäkin pitäisi vähintään sinne mestareen paikoille päästä, että et
1: kaikkia munia ei voi tuohon niin tšämppäreihin laittaa. Ei voi, ja kun se rosteri on, mikä on, että siellä on edelleen yli 10 jätkää loukkaantuneena, ja nyt kun Liverpool tästä menee kahdeksan parhaan joukkoon, niin joutuvat nyt siihen kuuluisaan kahden rintaman sotaan, koska liikassa joutuu vääntämään ihan tosissaan, jotta pääsisi Europeleihin ensi kaudella. Se olisi todella iso. Tappio Liverpoolille imagon puolesta, jos eivät pelaa Euroopalle ensi vuonna. Mutta sitten taas toisaalta on aika kivikkoinen tie vielä edetä sitten neljän parhaan joukkoon ja tätä kautta voittaa tsemppäritä ja siitä sitten paikka ensi kauden Niin tosi, tosi vaikealta näyttää Liverpoolin kannalta, vaikka tämän otteluparin nyt hoitikin kotiin. Tiko
0: Chelsea, tämä oli ehkä se yksi odotetuimmista matseista koko näissä, näissä tota neljännesväli erissä, ja täytyy sanoa, että aina, aina kannattanut jollain tasolla salaa jopa Atletico Madridia, ja se on aina ollut sellainen symppis joukkue, mutta nyt se peli oli ihan karmeeta paskaa, ihan hirveä ja kaikki kaikista lukenut, että Chelsea oli vaan niin hyvä, että nollasi Tikon paskan vitut. Tiko ei
1: tehnyt yhtään mitään ja mä väitän, että Chelsea tippuu seuraavalla kierroksella, vaikka tulisi Porto vastaan. Ja se oli vähän antikliimaksi sitten kuitenkin toi ottelupari. Et se on tunnettu, että Simeone aina siihen toiseen osaotteluun, kun on pelannut ensimmäisessä osaottelussa sen 0-0 tasurin. Se ei nyt kuitenkaan onnistunut, koska Giroud teki saksari maalin. Ja ei ei, se, ei Tikolla ollut oikein mitään annettavaa, mä odotin, että sitten toiseen osaanotteluun, okei, siihen sitten tullaan isosti, että nyt näytetään, mitä Tiko osaa, että viime kaudella kuitenkin nähtiin, kuinka he pudotti Liverpoolin sensaatiomaisesti, mutta nyt en, en mä tunnistanut tota tikoa enää yhtään, ja tuntui, että siellä oli se aika näkyväkin peikko jo niskassa, ja pelko perseessä, ja kaikkea negatiivisia sanoja peräkkäin, koska liikassa alkaa näyttää tosi pahalta, sieltä tulee Parsa ja Real tosi kovaa takaa kohti tikoa, ja oli yksi mahdollisuus mennä nyt pitkälle tänä keväänä, se oli täys niin on kannalta näyttää aika heikolta. Tiko ei tule voittamaan
0: la se on ihan varma, koska pelit on alkanut mennä, se kiima sieltä on loppunut ja pelit on alkanut mennä ihan päin helvettiä. Ja ihan sama miten hyvin Chelsea tässä ottelussa pelasi, niin väitän myöskin, että Chelsea tulee se seinä vastaan, eikä liikassakaan lento enää jatku. Leedsia vastaan 0-0 tasapeli liikassa ja mä väitän, että, että onko siellä, on niin, siellä ollut kertaakaan sama kokoompano sen jälkeen, kun Tuuhelturi peräsi mee, tuskin. Ei.
1: Ei ole ainakaan peräkkäisissä otteluissa ollut sama kokoonpano. että vaihtuvuutta tapahtuu paljon. Siellä haluaa Tuhel vähän kokeilla, erilaisia koostumuksia, mitkä toimivat keskenään sinne keskikentälle, on lyödä todella paljon tavaraa, mikä on ehkä nyt enemmän vahvuus kuin heikkous tässä kohtaa. Ja siis edesottamuksethan on ollut ihan huikeita Tuhelin alaisuudessa. 13 peli, kaksi päästettyä maalia. Ja käytännössä mendin ansiota myöskin tämä osittain on huikea maalivahti, todella pitkä ja ulottuva tulee muun Peter Che mieleen Männävuosilta. Mutta en mä näe, että Chelsea voisi menestyä tänä keväänä sitten loppujen lopuksi kuitenkin, että okei liikassa ei enää taistele mestaruudesta, mutta pysyy siellä top nelosessa mielestäni. Ja Tsemppärissä on pieni mahdollisuus yllätyksen, että saa nähdä, vaikka ei nyt mitenkään ennakosuosikki tietenkään tässä vaiheessa ole. Mutta mun mielestä Tikon
0: paskuudesta kertoo se, että Chelsea puuttui tuohon seuraavaan osaatteluun kaksi parasta keskikentältä Jörginho sekä sitten Mason Mount. Ja siltikin he hallitsivat keskikenttää, Tiko ei saanut yhtään mitään aikaiseksi, vaikka kuinka alas John Felix yritti tippua tekemään peliä, niin... En, en näe kyllä mitään valosuutta. ja Chelsea, niin ehkä voi pysyä siellä top nelosessa, mutta sekin tulee hankaluksi tuottaa liikaa, mutta se on
1: Joo, Tiko ihan ansaitusti laulukuoron, kuten myös Juventus, eli vanha rouva, ja sanoisin myöskin, että ihan yhtä lailla ansaitusti, että oli tosi oneemmista peliä, Okei, toinen osaottelu oli jo vähän tutumpaa Juventus, että paikkoja luotiin, ja Uh, oli, oli painetta koko Porto Porton hyökkäyspäässä, mikä nyt oli odotettavaakin, koska Porto voitti sen ensimmäisen ottelun 2-1 ja juventuksen on pakko painaa päälle ja tehdä ne tarvittavat maalit. Ehkä suurin pettymys tässä otteluparissa, kuten varmasti monet ovat jo lukeneet ja tietoisia CR7 edesottamuksista, niin yksi syöttöpiste vain Portoa vastaan kahdessa ottelussa, kun pelataan kuitenkin Champions Leaguea.
0: No, tosta me puhuttiinkin jo aikaisemmin ja musta on hauska se, että miten ison kritiikin Messi ja Ronaldo sai näistä eristä ja puhuttiin jo siitä, että nyt on aika, nyt nousee pappe, nyt nousee Hollandi, nämä kaksi isoa tähteä Messi ja Ronaldo niin lähtee laulukuoroon. Mutta mitä vielä? Ronaldo kävi tekemässä liigassa hattu ja Lionel Messi seuraavassa pelissä Barcelonan paidassa
1: 2 plus 1, eli ei he vielä ole mihinkään menossa. Ei ole mihinkään menossa, että heillä sit sattuu vaan ikävä kyllä ohipelit noihin. Champari, tsemppäri, ottelu vaikka, vaikka Messi hyvä BSGtäkin vastaa, oli siellä kuitenkin se menetetty, rankkari oli aika. Kallis. Mutta tuossa Porto Juventuspelissä niin vanha kunnon Pepe 38-vuotiaana dominoi eurooppalaista futista siellä Luutian paikalla ja hän on kyllä niinku semmonen toppari, että pelottaisi pelata häntä vastaan, Et siinä ottelussa oli varmaan 78 keskitystä ja Pepellä oli 85 voitettua pääpalloa silti.
0: Ja musta hauska, hauskaa, että kaikki lähti, on alkoi nyt kehumaan Pepeä. Mutta sitten kun hän pelasi Real Madridin paidassa, niin ihan sama kuinka hyvin hän pelasi, ihan sama kuinka monta pääpalloa voitti tai ottelua ratkaisi, tai sama Portugalin majussa silloin kun voitti EM-pultaan, niin Pepehän oli turnauksen paras toppani käytännössä, niin silti hänelle tuli vihaa. Niskaansa paskaa niskaa ja nyt kun alta vastaajan paidassa portossa menestyy, niin kaikki on yhtäkkiä, että Oo, Pepe on aivan mahtava pelaaja.
1: Näin se menee, näin se menee, näitä tarinoita kirjoitetaan. Ei ole ikinä ollut se joukkueen suurin tähti, okei, nyt, nyt tähti-statuksella sitten portossa ja kyllähän yksi ottelun hahmoista oli selkeästi, tai ottelun parinkin, Hahmosti ja on ihan täyskusipää, kaikki tietää sen, mutta hän on ehkä vähän mainensa vanki myöskin, että hänen urallaan ei taida olla kuin yksi, jos ei edes sitäkään punaista korttia koko uran aikana, vaikka on niitä videoita YouTube täynnä, että hänen olisi pitänyt niitä saada aivan roimastikin, on kurkkukuristuksia ja potkii kaveri ja napit. Napitelellä selkää ja mitä, mitä kaikkea, mutta on näiltä välttynyt, mutta on vähän mainensa vanki, mutta tämän parin selkeä hahmo, ja, kuten p- p- myös Sergio Oliveira.
0: Ja no Pepe on ehkä saanut samanlaisen siunauksen kuin Kasemiro, että tuntuu, että, että hän, hänellä, heillä on eri säännöt. Ja se lähtee sieltä Real Madridin ajoista, kun perässä siellä vaihteli ruskeita kirjekuoria. Niin kyllähän hänellä pitäisi olla saman verran punaisia kuin, kuin vaikka Ramoksella, mutta ei ole. Ja hänellä on nykyään hiukset päässä, niin ehkä sekin tuo jonkin verran sympatiaa. Sergio oli veera oli ihan tajuttoman kova ja ihan rehellisesti mä en ollut ennen edes katsellut hänen pelejä. Muistan joskus FIFA jossain, hänet aina ostin Carrean muodissa, mutta... Juventus kusi oma hommansa, tässä puhuttiinkin jo paljon, Pirlo ei tiedä yhtään mitä siellä pitäisi tehdä, Ronaldo lähtee Real Madridin, Juventuksella tulee vaikeat ajat, mutta myös sitten Parsa PSG, siitäkin puhuttiin paljon, onko siihen mitään lisättävää?
1: Ei oikeastaan lisättävää, se käsiteltiin viime jaksossa aika kattavasti, PSG siitä Ottolumparista etenee. On yksi ennakko-suosikeista tämän kauden Champions Leagassa, mutta kyllä mä Pitut. silti laitan, että PSG ei voita Champions Leaguea tällä kaudella. No
0: kyllähän ne osoitti tuossa toisessa että eivät voita. Että kyllä siellä City ja Bayern ehkä sitten loppua kohtiin menestyvät. Sevi Dortmund, siellä ehkä mikä on isommin noussut otsikkoon on se, että Sevian pitkä voittojen tie katkesi tähän tjämppäreihin hieman jopa yllättävästi, sekä sitten hoolaan, sekä miksei myöskin vartuomiot.
1: Joo, siinä oli kyllä todella paljon spekuloitavaa siinä ottelussa. Sevilla tuli aivan järkyttävällä pressipelillä ja loistavalla asenteella tähän toiseen osa että hävisivät sen ensimmäisen kotonaan kaksi-kolme ja päättivät sitten selkeästi tähän toiseen osa että me muuten käännetään tämä ottelupari vielä Eduksemme. Dortmund oli ihan siis paniikissa ottelun alkuhetkillä, mutta sitä palkintoa ei sevijälle tullut missään vaiheessa. ja Sitten tuli tämä surullisen kuuluisa Holland-tapaus, että oliko se maali, eikö se ollut, oliko se. No, anneta rankkari varpäätös, kumotaan se uudestaan ja sitten vielä ne Hollandin tuuletukset ja provosoinnit maalivahtia kohtaan sen tehdyn rankkarimaalin maalin no. jälkeen. Niin kaikki ovat tämän videon varmasti jo. Lähneet. Jos niitä jokaista tilannetta katsoo niin kuin yksittäisenä tilanteena,
0: kaikkihan meni siinä ihan täysin oikein. Ei siinä ollut minkään näköistä... Tota, no ehkä se ainut missä voi spekuloida oli se, että, että oliko se Hollandin rike, kun hän teki sen maalin. Itse väitän, että ei, mutta... Si, si, se voi nähdä monelta eri kannalta, mutta kaikki tuomiot oli oikein ja se toinen rankkari, minkä Holland teki sitten, niin sekin olisi jouduttu uusimaan, koska siinäkään maalivahti, mikä se on milloin neljäkirjältä, niin Bobo, Bobo joo, tämä kaveri, niin sekin, hän kyllä siinäkin pois siitä maaliviivalta ja mä tykkään kyllä Hollandin tyylistä ihan täys kusipää, ihan niin kuin Ihan siis ylimielinen paska, mikä on ihan mahtavaa, koska sen pitää ollakin, jos sä oot numero 9 huippuluokan tekijä Ja kyllähän se Bobo siinä huuteli ennen sitä rankkaria jo Hollandille. Ja Hollandin tota, kommentitottelu jälkeen oli taas taattua laatua, kun sanoa, että, että kun pelataan sääntöjä mukaan, miten se menisi? Että kun, jos rikotaan sääntöjä, niin rankkari pitää uusia tai jotain tällaista. Niin en tiedä. Siis... Mahtava ottelupari, tykkään
1: Dortmundin pelit yhdistö, mutta eiköhän se seinä tule vastaan ihan sama, kuka sieltä tulee taas. Joo, en yhtä ihmettele, että Zlatan Ibrahimovic on antanut jo kunnia hän Hollandille, koska no. näyttää aika samoja elkeitä kuin Zlatan. Saa Zlatan nuorelta, tai nuoresta iästä huolimattaan, ja okei, okay, Dortmund pelaa semmoista aika palloakin ja on tosi paljon kiinni päivän vireestä ja hengestä, Että on ollut semmoista todella ihmeellisiä tappioita Bundesliikasta tällä kaudella, sitten on myös sensaatiomaisia otteluita. Ja kyllä tämmöisessä kaksiosaisessa otteluparissa, tsemppärissä, kahdeksan parhaan joukossa tällainen vire ei tule, vaan riittämään. Ihan sama, ketä sieltä tulee vastaan. Okei, jos käy ihan järkyttävä arpa on, niin se tulee Porto vastaan, niin sitten on pieni mahdollisuus jatkopeleille, mutta tämä on ehkä se maksimisuoritus Dortmundilla tällä kaudella ja vähän harmittaa kyllä jopa Sevijan puolesta. Että tosi upea matsi, upeat ottelut kokonaisuudessaan ja on ottanut nyt niitä Eurooppa-liikan ja halusi tulla mittaamaan tason on tšämppäreissä. No, niin, no toisaalta on se nyt kiva voittaa mestaruuksia, mutta on se kiva voittaa se iso, iso turnauskin ja Kyllä se taso riittää myös tasolla Sevilla, että ensi kaudella olisi taas uusi chanssi. Saa nähdä, miten lopetekin keksii siellä. Mutta sitten
0: paskana pohjalla Atletico Madrid vastaan.
1: Äh, mitä? Vai Atalanta?
0: Atalanta vastaan Real Madrid. on no, se meni lause siinä pilalle. Tuota matsea kun katteli, niin siinä vaan oikeastaan koko sen toisen kun katto, niin mietti vaan, että kiva nähdä vähän hyökkäyspeliä ja rellunpeliä, mutta... Tämä on vähän tällaista pallottelua, ei näistä kumpikaan tu tässä turnauksessa pärjäämään. Real Madrid pääsi jatkoon 1-4, ja ei millään tasolla vakuuttavaa peliä, ainut mikä rellulla loisti oli keskikenttä, ja me.
1: Niin, iso tärkeä asia nyt Madridille, Los Blancosille, että Ramos palasi kokoonpanoon, ja se näkyy heti siinä joukkueen asenteessa, ja oikeastaan... Se on se puuttuva pala, mitä tosta joukkoista on nyt kaivattu. Ja hänen panoksensa vaan näkyy aina puolustus- sekä hyökkäyspäässä. Jos Real onnistuu saalistamaan kalastelemaan itselleen Rankkarin ottelussa, niin se on lähes tulkoon aina maali, koska Ramos sinne astelee sitä laittamaan. Ja tämän maalin tehtyä niin meni ihan kiltisti sitten vaihtoon, että hänen hommansa oli tehty tässä ottelussa. Ja Real on vähän liikaa nyt yksilösuoritusten varassa, nostettakoon sieltä esimerkiksi Modric ja Benzema, niin heidän merkitys on joukkoelle nyt todella isossa roolissa. Että se näkyy jo atletikoa vastaan, kun saivat tekaistua tämän loppuhetkin tasoituksen ja Benzemasta on kyllä kantautumassa mielestäni yksi oli arvostetuimmista Hän on kantanut loistavasti soihtua Reaalissa ainakin yli kymmenen vuoden ajan jo. Siellä on ollut aina häntä isompia tähtiä. Nyt hän kantaa käytännössä sitä joukkuen suurimman tähden roolia ja kantaa sen kyllä hienosti ja onnistuneesti. Mutta sitten se muuten joukkueen leveys kautta laatu ei mielestäni vaan riitä.
0: Niin kuin mä sanoin, niin ei tostu niinku käytännössä mitään odotuksia tolle joukkuelle. Ei, niinku, ei minkäänlaisia. Ei siis, mä vaitan kanssa, että heillä loppuun tie tämän, tämän jälkeen, ihan sama kuka sieltä tulee vastaan.
1: Joo, ja suurin ongelma se oikea laita. Siellä se oikea laita ja siellä ei oikeastaan ole ketään. Sille laitetaan joku natso tai vaskees, kumpikaan ei ole oikeasti oikea laitapuolusta. Pitäisikö ja... palata siihen, missä aloitti aikoinaan Sevian paidassa? Oikein niin. right En tiedä, riittääkö enää nopeus, nopeus siihen tehtävään, mutta joo. Penetään näin, että realin tie tulee loppumaan seuraavassa vaiheessa, jos ja kun sieltä tulee joku muu kuin Porto vastaan, sen sitten perjantai meillä meille kertoo. Mutta mä nyt
0: Eurooppa-liikassa, niin kuin tuossa tituleerasin, niin kansainvälinen Carabao Cup, niin siellä oli enemmän jopa tota, kiimaa kuin tässä itse tšämpäreissä. Arsenal-pasko housuun olympiakosta vastaan ollut, sieltä kreikkalaiset 1-0 jatkopelissä voittivat. Dinamo Zagrebin orsits teki kaikille Fifan pelaajille ihanan palveluksen tekemällä hattu temppuun. Sieltä tulee 86-kortti kohta ihan varmasti vastaan. Ja sieltä Murinho kakkoskaudelta niin vaan spurssi lähti helvettiin koko turnauksesta.
1: Lähti kyllä ihan kokonaan sitten Tottenhamin syyte tämä, että heidän olisi siinä ensimmäisessä osaottelussa pitänyt jo tehdä enemmän maaleja paikoistaan. Näin ei tapahtunut. Ja Murinhoa sitten ottelun jälkeen. Kertoi ja varoitteli pelaajia asenneongelman mahdollisuudesta ja vaarallisuudesta ja se kyllä nyt kostautui tosi pahasti. Murinho oikeastaan itsekin sanoi, kun Dynamo teki tämän toisen maalin, niin Tottenham ymmärsi vasta siinä kohtaa, että vittu, tässähän voi käydä huonosti. Ja niin siinä sitten lopulta kävi. No, Arsenal... Totta kai hävisi kotonaan, mutta se ei ole mikään katastrofi, koska yhteismaalin jatkavat kuitenkin tästä vielä eteenpäin kaaviossa. Englannista myöskin sitten Manu selvitti tiensä Milania vastaan eteenpäin. Pogba tuli kentälle, ehti pari minuuttia olla ja teki sen tarvittavan maalin, millä sitten pirulaiset myös jatkavat turnauksessa. Siis...
0: Ihan sama miten hyvin Bruno on pelannut, niin jotenkin mua aina vituttanut se pelaaja. Mä oon huomannut, että suoki vituttaa. Ja tossa pelissä myöskin ihan samalla lailla kuin viime kierroksella ö, tuolla valioliikassa, niin se jätkä ei pidä turpaansa kiinni. Ei niinku missään tilanteessa. Koko ajan kädet heiluu. Jatkuvasti tulee, mä en edes halua tietää mitä hän sanoo, mutta
1: hän on todella ärsyttävä pelaaja. Niin, ärsyttävää varmasti pelata vastaan, mutta silloin kun hän on sun omassa joukkueessa, niin sitten on semmoinen hyvä hengenluoja, että jakaa mielipiteitä. Ihan varma. Joka kerta kun hänet taklattiin, niin sormi heiluku enes
0: en edes halua sanoa mikä, mutta ihan siis, ja mua vitutti suunnattomasti. Mä olisin halunnut Milanin tosta jatkoon, mutta, ja siellä oli paikkansa Slatanilla tehdäkin ne maalit, mutta ei voi mitään. Myöskin sitten Rangersin tie Slavia Prahaa vastaan katkesia.
1: Ja, ja sieltä sitten tsekkilä, mikä? tsekkiläiset pääsevät jatkoon. Joo, ikävä kyllä Rangersin tie nousee pystyyn tässä vaiheessa. Klen kamara myöskin sitten menettää mahdollisuuden isompiin parrasvaloihin, mutta toivotan, että sitten ne liika edesottamukset riittää sitten siirtoon tai sitten ainakin parempaan menestyksen ensi kaudella. Sieltä myös jatkopeleihin etenee aika vakuuttavasti Villarreal ajaksi. A.S. Rooma ja sitten Granada, vaikka hävisikin nytten toisen osattelun norjalaisten Moldia vastaan, Et suuria suuria yllätyksiä. no, sanotaan no, suuri yllätys, totta kai Dinamo Zagrebin kaataminen, Tottenhamin kustannuksella, mutta muuten aikalailla käsikirjoituksen mukaan tästä joukkueet etenevät kaaviossa eteenpäin. Siinä puolen tunnin setti
0: eurooppalaista jalkapallosta ja seuraavaksi siirrytään vielä eurooppalaisempaan jalkapalloon kun Road EM 2021. Pallopojat on kuin vieraspelimatka. Semiraskas, semipaska. 13 viikkoa kisoihin, sitä ei tiedetä missä kisat järjestetään. EM 2021, ö, ainakin suunnitellusti 12 eri maassa, nyt on ö, tuotu esille vaihtoehtoja, että että missä nämä nyt järjestää, onko 12 maata, onko vaan puolet maista, vai onko sitten vain se yksi maa. on väliä joukkueet on selvillä, me ollaan rankattu. Voit edellisestä jaksoista katsoa, ketkä ovat sijoilla 16-14, 13 viikkoa kisoihin, ja meidän mukaan 13 joukkue, tai 13 paras joukkue näissä kisoissa. Ei ollut helppo valinta, siellä oli kaksi vaihtoehtoa, että kumpi olisi se 13, onko Tanska vai onko Sveitsi, Me päädyttiin Sveitsiin ja tämä voi herättää mielipiteitä, että kumpi on parempi joukkue, Sveitsi vai Tanska. Etenkin sen takia, että he pelasivat samassa lohkossa, kun näihin karsittiin näihin kisoihin. Ja siellä Sveitsi oli parempi kuin Tanska, mutta kyllä mä silti väistän, että ehkä he pienellä Pohjoismaissaan rakkaudella, että Tanska on parempi kuin Sveitsi.
1: Erittäin loistava ja ihana pohjustus. Juurikin näin. näemme, että Tanska on sitten kuitenkin vähän laadukkaampi joukkue kuin Sveitsi, vaikka molemmat ovatkin kovia, kovia maita. Sveitsi pelasi tosiaan karsintalohko Dessä Tanskan, Irlannin Georgian ja Gibraltarin kanssa. Siellä oli sitten Sveitsin, Tanska ja Irlannin kanssa vääntöjä, ketkä ovat ne kaksi parasta joukkuja, että sieltä Sveitsi suoriutui parhaana lohkossaan Malierolla. 19 ja 6, melko vakuuttava meno, ja pääsi tätä kautta sitten suoraan kisoihin. Joukkue on sikäli mielenkiintoinen, että siellä kun katsoo kokoonpanoa, niin lähes se Avaus 11-tikko, mitenköhän se pitäisi sanoa, Avaus XI, sanotaan mieluummin niin, niin ovat sellaisia pelimiehiä, Euroopan pääsarjan tasoista ja ovat ehkä jopa vastuullisissa rooleissa omissa joukkueissaan, niin siellä on kyllä laatua aika laajallakin rintamalla. No siis laatua löytyy, voidaan siihen ottaa kiinni kohta,
0: mutta toi lohkohan oli äärimmäisen helppo, kun miettii, että siellä on Irlanti, Georgia ja Gibraltar. Niin kyllä tuosta oli selvää, että, että Tanska ja Sveitsi menee jatkoa, ja siinä vielä se, että Tanska ei ehkä suoriutunut omalla tasollaan, mutta he kuitenkin voittivat muun muassa Sveitsin, vaikka Sveitsi oli lohko ykkönen ja Tanska pelasi käytännössä puhtailla pelillä silleen, että ei hävinnyt ainuttakaan peliä. Niin tossa nyt oli 50-50, että kumpi on se lohko voittaa Nyt se vaan sattui Sveitsi olemaan. Ja niin kuin sanoit, niin mielenkiintoista, siis, siis kun katsoo kokoonpanoa, niin siellä on Euroopasta kokemusta todella ra- laajara rintamalla Italiasta ja etenkin Saksasta. Että todella isoja ta- tähtipelaajia, että Mönheklahpahin ykkösmaalivat Jan Sommer, keskikentän, tai anteeksi puolustajat esimerkiksi Schär, Akanji, sekä sitten vanhat kunnon, ketkä ovat jo pitkään pelanneetkin nuoresta jästä huolimatta, niin Elvedi, Widmer sekä totta
1: kai Fifasta kaikille tuttu Mbambo. Babu hän on Mbabu. kyllä ihana, ihana, ihana oikea rightback siellä. Sveitsin maajoukkoissa, mutta sitten ei niin ihana ja itse ehkä yksi henkilökohtaisesti inhokki pelaaja. Granit Shaksa. Älä ei kaunista peliä, kun hän pelaa. hän pelaa maajoukkoissa, niin
0: siellä on Entistä enemmän sitä halua näyttää, että mitä osataan, eli nappulat edellä
1: taklauksia. Joo, ja koittaa aina 40 metristä laukoa, vaikka ei, ei se jätkä vittu osaa laukoa. Okei, sillä on niitä kaukolaukousmaalejakin olemassa, mutta kyllä mä sanoisin valmentaja, että ksaka, älä, älä viitti, älä syötä mieluummin vaikka siihen topparille alaspäin, että sekin on paljon parempi ratkaisu. Mutta sitten laidalta löytyy aina sähäkkä jopa pohjekisassa aika tiukan päännön minun kanssa ottanut Shakiri. No Shakiri kyllä, että keskikentän löytyy myöskin laatua, ja, ja,
0: mutta sitten se on tosi mielenkiintoinen. Että siellä löytyy ns tähtipelaaja, muun muassa Embolo, sekä Mehmedi ja Seferovic, jotka on kaikki pelannut ö, isoilla tasoilla. Ö, yksi pelaa Seferovic Benficassa, hän on siinä, siinä että menee avaukseen, mutta sitten Wolfsby ja pahin, Mehmedi ja Embolo, mutta sitten kun katsoo noita Tilastoja maajoukkueesta, niin siellä on sellaiset kaverit kuin Gavranovic Dynamo Zagrebista sekä Cedric Itten Rangersista nousseet esille. Ihan tuntemattomia pelaajia itselleen, mutta tehot on olleet viime aikoina äärimmäisen kovia. Itten oli paras maalintekijä tuolla Karsinnoissa 3 plus 1. Toki niistä kolme maalia tuli Kerviä ja Gibraltaria vastaan, mutta anyway, että Todella mielenkiintoista, että tuossa on vaikea sanoa, että, että jos me footpinista tehdään tuohon avauskokoonpano, niin se on aika helppo tehdä, mutta että se mikä se lopullinen on, niin se, se herättää kyllä loppua kohti kysymysmerkkejä.
1: Ja, ja sinne puolustuspääkin on lyödä niin paljon laatua, että sinä on oikeastaan 4-5 niin huipputason topparia, sitten löytyy myös laatua laidoilta. Maalivahdista ei ole nyt epäselvyyttä, että onko se Jan Sommer vai joku muu. Ja tosi tasapainoinen joukkue. Vähän pääsy ehkä yllättämään, että Sveitsikin on kasvattanut tämän tason pelaajia jatkuvalla syötöllä. Ja kun nämä kaikki kootaan yhteen, niin hyvinkin laadukas joukkue ja... Tietyllä tapaa voi olla kisoissa myös yllätys valmis, sen takia ollaan nyt laitettukin, että etenee alkulohkostaan ainakin jatkopeleihin.
0: No se heidän lohko on jokseenkin, no ei ole ainakaan vaikeimmasta päästä että et sitä kun katsoo, niin ketä siellä on ainakin Turkki, Wales ja Italia oli heidän lohkosta, että siinä voi periaatteessa käydä mitä tahansa Wales on aina yllätysvalmis, mutta siltikin väitän, että sieltä Italia ja Sveitsi menee jatkoa, mutta tasaisia pelejä voidaan nähdä koska Italia ei ole koskaan vakuuttava ja Turkki ja Wales voi yllättää niin mielenkiintoinen lohko seurata kyllä
1: No Italian koskaan vakuuttavuudesta voidaan olla monta eri mieltä ei ole sanotaan viime aikoina menestynyt arvokisoissa, mutta kun katsoo nyt näitä karsintaotteluita ja ihan viime vuosien formia, niin on nousussa takaisin sinne Euroopan huipulle. Veilisillä käyrä on puolestaan vähän ehkä alaspäin, kuten myös Turkilla, niin mielestäni on selvää, että Italia ja Sveitsi tästä lohkoaasta etenevät 16 parhaan joukkoon. Nations Leagueassa
0: Sveitsi pelasi Joksenkin mielenkiintoisesti. Pelas Group A4, eli onko se nyt sitten Liiga 1, Lohko 4, ei kun, Liiga A, Lohko 4. Siellä oli Saksa, Tanska ja Ukraina vastassa ja kotonaan Sveitsi hävinnyt ainuttakaan ottelua. Pelasivat tasan Espanjan sekä Saksan kanssa ja voittivat Ukrainan 3-0. Pelasivat vielä vieraissakin tasan Saksan kanssa 3-3. Mielenkiintoinen ottelu sekä sitten hävisivät. Ukrainalle sekä Espanjalle vieraissa, että olivat lohkon
1: kolmosia Nations Leagueassa aika vakuuttavaa peliä sielläkin, jos näin voi sanoa, ainakin kotona. Niin vahva kotijoukkuen, mutta harmi, että se ei arvokisoissa ehkä enää sitten tapahdu samalla tavalla sen kotijoukkueen tuki näissä otteluissa. Totta kai siellä sveitsiläisiä saapuu kisapaikalle, jos se vain mahdollista nyt kesällä on. Se on todella iso kysymysmerkki, että pelataanko pelit. Tyhjille lehtereille ja missä ne ylipäätään pelataan, mutta se on selvää, että kisat on pakko pelata tänä vuonna, tänä kesänä, koska muuten arvokisat muut menisi aivan sekaisin, koska siellä on sitten jo ensi vuoden puolella MM-kisatkin tulossa. Vaakuuttavia kommentteja ainakin UEFan pomoilta, useilta eri
0: pomoilta tullut, että kisat järjestetään, ei viedä miten, mutta sinne on pakko, en tiedä miksi, mutta on pakko päästää jonkin verran yleisöä. Saa nähdä mitä tapahtuu, sen verran vielä sanottavasti kokoonpanosta, mitä jäi sanomatta, niin Atalantassakin loistanut, viime kerralla toki punaisen tšämpäreissä ottanut Freuler, sekä myöskin sitten Eintracht Fra- Frankfurtin Zuber, siellä on niin kuin laatua löytyy joka
1: printamalla. Löytyy, löytyy ja kyllä me silti ollaan sitten laitettu siellä 13 Sveitsi, että pääsee alkulohkoistaan eteenpäin, mutta tie nousee pystyyn siinä siinä kohtaa, että se taso vaan ei riitä enää siinä, siinä kohtaa sitten, koska siellä tulee aina isompia ja kovempia joukkueita vastaan. Siinä oli meidän joukkue numero 13 12
0: joukkuetta jäljellä. Mitkä ne on? Toki tuossa jo paljastettiin että numero 12 tulee olemaan Tanska. Se analysoidaan seuraavassa jaksossa. Pojat Pallopojat. FIFAssa sen kun sattuu ja tapahtuu niin pelin sisällä kuin sen ulkopuolella, isoimpina uutisina ensi viikolla jatkuu e Jos et ole vielä tietoinen, mikä se on, ehkä olet, jos tätä osiota meidän kästissä kuuntelet, mutta e futisliiga eli veikkausliigaa pelataan FIFalla. Jokaisella joukkueella on kaksi edustajaa ja sitten pelataan studiootteluita, onlineotteluita ja Suomeksi selostettuna ja siellä on muun muassa pallopojat jälleen kerran äänessä.
1: Joo, se on ehkä se hieno juttu, että me ollaan siellä selostamassa niitä otteluita, niin silloinhan ne on oikein kiihkeitä ja laadukkaita otteluita, ei vaan. Totta kai pelaajat on ne suurimmat tähdet, me pääsemme sitten ihailemaan vierestä ja kommentoimaan sitten pelaajien edesottamuksia ja toivottavasti myös viihdyttämään meidän yleisöämme. Kyllä vain, ja tällä kaudelle
0: se muutos on tullut, että vaikka sieltä, mitkä kaksi tippuveikkausliekosta? Sieltä tippui Jumaan kauttaan oloa. Ei lähetä nyt sanoa, mitä ei pysty sanomaan. No, kaksi joukkoita tippuu kuitenkin, mutta Veikkausliigaan nousivat AC Oulu sekä KTP ja heidät otetaan mukaan myöskin Veikkausliigaan, mutta yksikään seura ei sieltä tippu pois. Eli pelataan kaksi joukkuetta enemmän kuin normi Veikkausliigassa, joten se hieman voima voimasuhteita. Myöskin pelaajarostelijan tullut muutoksia, pelaajat itse julkaistaan myöhemmin. Niitä ei voi paljastaa tässä vaiheessa. Mutta miten e mitä siellä tulee tapahtumaan? Se onkin mielenkiintoista. Viime kauden mestari Haka on totta kai yksi ennakkosuosikkeja. Myöskin kaksi ansiutunutta joukkuetta HJK sekä SJK. HJK Emeli sekä Kossu. Ehkä sanottakos kaksi Suomen menestyneitä FIFA-pelaajaa. Ja molemmat on sitten sainattu HJK. Mutta kaiken, kaikkia todennäköisyyksiä vastaa viime kaudella Haka löysi tiensä
1: mestariksi. Haka oli yllättävän kova pieni yllätys mestari, vaikka siellä kovat pelitekijät myöskin kapulon takana olivat. Ja sanotaan, että kun päästi sinne finaalipeleihin tai niin viimeisiin lähetyksiin välierät finaalit, niin siellä Haka oli kyllä todella vakuuttava. Heillä oli hyvä kombinaatio, että toinen takomaalit ja toinen nollas vastustajani. niin tällä mentiin sitten aina mestaruuteen saakka. Mennään tuohon pieni lisätoi edellisen tepsia, ropsihan putosi. Kyllä, kyllä veikkausliigan päätteeksi, mutta jatkavat kuitenkin E-Footis-liigassa nyt jatkuvalla kevätkaudella myöskin.
0: Joo, Hakassa ja Kurri tuli tunnetuksi oikein hurluma hei ja Krompe kävi sitten nollaamassa ratkaisupelit. Ja hoiko, tie tuli yllättäen vastaan Hakaa vastaan sitten, oliko semifinaaleissa. Toki he ovat iso, iso ennakkosuosikki. Puoliväriä tippuivat haka. ja hoiko edelleen iso, iso ennakkosuosikki, mutta... Väittäisin, että tälle kaudelle, jos pelaajien formia katsoo, ja jos joku miettii, että mistä näiden pelaajien formia voi katsoa, niin henkilökohtaisia suorituksia weekendiikassa sekä sitten Suomen Palloliiton elektronisen jalk- jalkapallon Suomen kapissa, siellä on SIK, Ansinho sekä Valdoboy ottanut aikamoista roolia. He ovat sellassa vireessä, että väitän, että pelin sisäisesti niin SK
1: on iso iso ennakkosuosikki kuten oli myös syyskaudella siinä pieni floppaus, kuten HJK ollakin. ja HJKhan putosi FC Lahtea vastaan, mutta se on pieni, pieni korjaus vaan tuohon äskeiseen speakiin, no, mutta aivan. eipä siinä. Suomalaiset FIFA-pelaajat alkaa menestyä myös ihan maailmalla, joka on hieno juttu, että me päästään seuraamaan sitä polkua hyvin, hyvin läheltä. Mutta hyppätäänkö ihan pelin sisäisiin asioihin ja EA Gatein, spekulointiin. No joo, siellä on,
0: kuten viime jaksossa, pyhitettiin koko tälle EA Gateille, kun joku EAN työntekijä näitä pelaajaa on sitten alihinnalla myynyt, toki isolla rahalla, mutta, mutta pelin sisäisiin kolikoihin nähden alihinnalla eteenpäin. Tästä on tullut iso kohu, kaikki ovat boikotoineet IA, tästä myös EA Gate sai sitten alkuunsa, mutta kaikkien luottama, kaikkien rakastama EA Sports sitten teki oman statementin ja teki tällaisen päivityksen, missä vähän selitteli asioita.
1: Joo, virallinen julkilausuma, jossa pyrkivät selittämään tämän tapahtuneen tilanteen ja pehmittelemään sen vakavuutta tietyllä tapaa ja pahoittelevat hyvinkin monella eri tapaa, mutta Kyllä se herätti myös spekulaatiota, että mitä vittua tämän selitämme. No, ainakin kun noita, sieltä ottaa noita lauseita
0: esille, niin siis eh, ehkä tämä johtuu siitä, että IE on oman maineensa pilannut, niin jotenkin nämä kaikki jutut tuntuu todella huvittuneelta. Ensinnäkin ö, yksi lause, mitä täältä meni näin vapaasti Suomen nettuna oli, että haluamme kiittää sitoutunutta yhteisömme jäseniä siitä, että ovat tuoneet tämän... Ongelma meidän tietoisuuteemme näin nopeasti.
1: Mm, olemme varmasti hyvin kiitollisia siitä, että pilasitte meidän maineemme. No, Tämä oli vaan pakko kuitata täten, että se ei näyttäisi siltä, että ei ovat nyt ihan paniikissa siellä sisäisesti. Vaan että kiitos, että kerroitte, että täällä on vähän ongelmia. Me selvitämme tämän miten... Ensinnäkin sana sitoutunut yhteisö.
0: Mä en siis tiedä, että kuinka sitoutuneita me pelaajat ollaan. Varsinkaan niin kuin millään tavalla IElle. Enemmän, enemmän niin kuin, Jotenkin, en mä tiedä, jotenkin toi vaan herättää hilpeyttä tuokin lausahdus. Seuraavana la, lausahduksena oli ehkä enemmänkin tällainen, että mikä tästä seuraamuksia oli se, että IE ottaa selvää, mitkä tilit ovat näitä pelaajia ostaneet. Ja kaikki tilit, joihin on siirretty näitä Aikon Moments-kortteja, niin nämä kortit otetaan pois ja tilille annetaan
1: pysyvä bänni. No joo, ihan oikea toimintatapa mielestäni, mutta sitten taas millä ilveellä he selvittävät nämä tilit, joille on näitä epämääräisiä toimintoja tehty, sekin herättää ehkä vähän kysymyksiä että miten se käytännössä tapahtuu, ja onko tämä nyt elinikäinen bänni, että tuntuu, että IJ antaa ihan mielivaltaisesti näitä bännejä pelaajille pelkästään siitä, että tekevät transfermarketilla liikaa voittoa, ja tämä on sitten taas yksi pointti, että IJ hän sanoi, että Transfer Market ja objektiivien tekeminen on se, millä sitten pelaajat voivat saavuttaa näitä hyviä pelaajia ja ikoneita pelissä, Ja sitten Foodpin sovelluksessa oli hyvä hyvä kommentti tähän liittyen, että jos mä haluaisin vittu pelata osakkeilla ja tehdä rahaa, niin mä en pelaisi Fifaa. (laughs) Fifassa on tarkoitus nauttia jalkapallon pelaamisesta eikä mistään osakemarkkinoista. Ja miten sä
0: teet 15 miljoonaa kolikkoa itse pelissä? Sä voit tehdä sen koko vuoden aikaa ja saat yhden pelaajan sinne, mutta aika vaikeaa, että saa joku aivan älyttömän
1: kova treidaaja. Niin, ja oikeasti täytyy tietää niin osakemarkkien niin niin lakipykälistä ja miten toi markkina toimii, ja... Se, se, se ei ole sen pelin tarkoitus, että siinä tehdään. On, on. Niin jotkohan myy sitten niitä tilejä vielä, missä on sitten tätä rahaa. Että se on jollekin jopa bisnestä. Mutta tavan pelaajalle mun mielestä on tarkoitus, Sekin että lähteä pelaamaan. Bisnestä. Totta kai on, totta kai on. Et pelata jalkapalloa ja nauttia siitä omalla tavallaan. Mutta nyt se ei ole oikeastaan mahdollista.
0: Seuraava lausatus mielestäni. Entistä hilpeämpi menee näin, että... Me myös arvostamme, miten ärsyntyneitä ja turhautuneita pelaajamme ovat siitä, että tämä kohu tuli meidän firmaltamme. Olemme myös vihaisia. (laughs) Totta kai. Siis, Siis totta kai porukka on vihainen ja turhautunut siitä, että tämä koko kohu tuli IEltä. Ja miten te voitte arvostaa sitä, jos sen takia me ollaan vihaisia, että olette asianne systemaattisesti pitkällä aikavälillä päin vittua. Jos ei olisi sellainen firma, että kaikki olisi silleen, vitsi, kun EA pyörittää hyvin fifaa, niin tällainen kohu tulisi, niin ei porukka syyttäisi ea tästä, vaan olisi vaan
1: silleen, että me luotetaan siihen, että te ratkaisette tämän ongelman. Paska vitut! Mm, ja sitten en mä tiedä, haitaanko tuolla jotain sympatiapisteitä tuolla lisäyksellä. mikin ollaan vihaisia. <lain> 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 Joo, sitten. Mikä merkitys sillä on? Että en, en mä... mä en ja naurettavaa tekstiä tietyllä tapaa. Siellä on varmasti heidän hyvin kallisarvoisten lakimiesten ja muiden kanssa mietitty näitä sanoja ja tekstejä, että tehdään siitä mahdollisimman poliittinen ja miellyttävä, mutta toivaa herättää lähinnä hilpeyttä. Viimeinen lausahdus, mikä
0: sieltä tulee, niin väitän, että tätä ei ole tehty lakimiesten kanssa tai kenenkään mukaan. Tässä on ollut koomikot mukana tekemässä näitä, sillä viimeinen lausahdus menee näin. Tiedämme, että meidän yhteisömme luottamus on vaikeasti ansa. ei kun mitä, hard earned, eli, eli niin kuin
1: pitkän työn tulos niin. Eli
0: statementti menee niin, että tiedämme, että meidän yhteisön luottamus on pitkän työn tulos. Mikä vihtun luottamus?
1: <tos> Onko niin IEN tarkoitus mukaan rakentaa jotain? Okei, okay, joo, On se tapa tapa niin asiakassuhde, koska ihmiset ostaa joka vuosi sen vitun videopelin aina ja käyttää siihen rahaa, mutta ei se ole mikään semmoinen varsinainen asiakassopimus. On, on, siis, en, ky- en on, on,
0: on se on si- yhteisö, ei se yhteisottaisi se juttu, <laughs> mutta siis jos sä luet ihan sama minkä FIFA-keskustelupalsta, oli se sitten Twitterissä, Redditissä, Footbinissä tai ihan vaikka missä tahansa vitun chatissa niin kuka luottaa EA Sportsiin? Ei luota prot, ei luota sisällöntuottajat, ja ihan viimeisimpänä vähimpänä luottaa ne, ketkä tätä peliä pelaa.
1: Joo, on tossa aika paljon inhorealismia tuossa kaikessa lausunnoissa, mutta... Ehkä eniten mua huvittaa henkilökohtaisesti se, koska kaikki nyt väittää, että mä en enää ikinä osta FIFAa ja mulla on mennyt motivaatio täysin pelaamiseen. Se on täysin normaalia maaliskuussa FIFA-pelin suhteen. Mutta sitten kun taas tulee se elokuu, syyskuu, kun tulee uusi FIFA, se on sitten FIFA 22, niin silloin hype on taas jälleen varmasti katossaan ja kaikki odottaa, että pääsee taas kuluttamaan sen vajaa sen siihen peliin. Puretaan siihen raivoa ja iloa taas muutama kuukausi. Ja sama sykli toistuu vaan vuosi vuodelta.
0: Ja me ollaan siinä Aallon harjalla mukana. Ihan menee tunnetasot täysin tän mukaan. Hype nousee ja tulee yhtä nopeasti alas. Mutta otetaan nyt kantaa vielä, mitä korteja sinne on tullut tässä viimeisien kuukausien aikana. Sieltä ehkä suurimmat nostot ovat Play of the Empappe, joka oli pitkään näissä. Kohussakin, että tällainen saatettaisiin nähdä sekä sitten Kavaanin flashback, joka vihdoin nyt sitten tuli ja kuulemma
1: ihan käyttökelpoinen kortti. Joo, vähän jo sivutettiin kavoni viime jaksossa, että se aiheutti jo vähän vihan purkauksen, mutta toisaalta suuri yhteisö on myöskin kiitollinen, että hänet vihdoin saatiin peliin. Ja ie mulkerot totta kai, kun julkaisivat tämän bappe niin se on pakko olla LV, jotta sitä ei voisi linkata Neymarin kanssa kivasti, mukavasti, ihanasti. Että se olisi voinut olla mun mielestä positiossakin, mutta hinta on se kaksi miljoonaa, mutta se on ehkä ihan kohtuullinen hinta pappen kortista. Ja sitten hän oli myöskin Pyhän Patrikin päivä oli tuossa myös taanoja. Sitä kautta sitten tuli pelin noita irkkukortteja ja sieltä tuli Dohertia ja sitten näitä objektiivikortteja enemmänkin. Oli Henrikkiä, konolia Hurgania, mutta kaikki aivan paskoja kortteja.
0: Kaikki aivan paskoja, mutta yksi paskakortti sai käyttökelpoisen upgradein,
1: nimittäin sunkin rakastaman buskets. Kyllä Puskets kaikkien rakastamme ja inhoama kortti, että yksi aliarvostetuimmista pelaajista jälleen kerran, että hän tekee sen pelin liian helpon näköiseksi. Että todetaan monesti, että hänen roolinsa on ihan mitätön siinä keskikentällä, mutta jännä vaan, että aina kun piskets ei pelaa, niin Barcelonaan on jotenkin ongelmissa. Että hän on ihan maaginen rytmittäjä siinä keskikentällä. Ikävä kyllä tässä FIFA-videopelissä hän on ollut aina kammottavan hidas. Ei mielestäni ehkä ole ihan niin hidas, mitä FIFA hänet on aina vuosien saatossa arvostanut. Mutta hänestä tuli nyt tämmöinen superkortti SPC-muodossa. Peissi on suoraan se 80. Tilastot ihan semi-ok, mielenkiintoiset, Sanotaan, että semmoinen kortti, mitä voisi olla kiva päästä kokeilemaan ainakin.
0: Ja Busketsista unohdetaan aina se, että kaksikymppisenä raivasti ensin varsin panoon ja muun muassa sieltä syrjäytti praimissaan nollan Seidu Keitan silloin aikoinaan 2008, että ei mikään turha kaveri, en tiedä tarviiko näihin kortteihin ottaa sen enempää kantaa.
1: Joo, epäoikeastaan ja FIFA ja IE niin herättää aina tunteita, varmaan huomasi meissäkin, että alkoi tulemaan noita voimasanoja ja kirosainoja entistä vahvemmin, ja äänenpaino nousi ihan eri tavalla. Ehkä se on hyvä syy laittaa nyt tältä erää pillit pussiin, ja säkin on mielestäni tyhjennetty myöskin kokonaan ääni raidalle tällä kertaa, niin kiitetään taas tästä jaksosta, ja palataan ensi viikolle asti alle, ja tsemppiä. Perjantain tšämppäri arvontoihin jokaiselle joukkuuilla. Katsotaan, koska jakso tulee ulos. Se voi olla jo, että ne ovat selvillä, kun tämä on ulkona ja sinun korvissa kuunneltavissa. Se on meidän puolesta. Moro moro!